0: Americana, sexta-feira, 16 de dezembro de dois, está começando o nosso Vox News.
1: Fox
2: News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: 270 quilos em drogas. Este o saldo de nova operação do Baep contra o tráfico aqui na região. Novo presidente da Câmara de Americana será eleito agora pela manhã. Vereador que vencer a disputa vai administrar um orçamento de 32 milhões de reais. Tiago Brock vence na Justiça Eleitoral e continua normalmente como vereador. Vereadora do PT explode na última sessão do ano. Mais um posto médico será reinaugurado hoje aqui em Americana. Messi é a grande esperança da América do Sul na final da Copa do Mundo. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022. Estamos no finalzinho da Primavera Brasileira. E esta é a edição 3.900 aqui do Vox News. Aí estamos rumando para 4.000 edições próximo dia 7 de janeiro o Vox News completa 15 anos no ar. Então repetindo hoje a edição 3.900 aqui do nosso programa. Jornalismo arroba vox90.com o nosso e-mail aí para sua participação. As redes sociais da Vox todas elas à sua disposição também casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estouco sobre esses temas. O e-mail dele é keller.caidosales@vox90.com, e o Kelão aí é facilmente localizado nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo, anote aí, para casos mais urgentes: 982510626, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 16 de dezembro, é o dia do reservista. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Adelaide. Parabéns aos devotos. 6:35. o programa de hoje está vulcânico, bombástico. Daqui a pouco, várias informações. Mas antes do Keller chegar com o trânsito e as estradas, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Bom, é, o pessoal do do hospital municipal, muita gente mandou mensagem aqui, preocupada com a situação de quem era funcionário da organização social que estava administrando lá uma parte do hospital e agora eles foram colocados colocados em férias agora receberam aviso prévio porque perderam a licitação, a Inovari. uma empresa de Chavantes vai, uma organização social de Chavantes venceu a disputa Ainda mais cinco dias para reclamações, para recursos, então nada está oficializado ainda mais. A organização social vai deixar o hospital municipal e algumas unidades de saúde americana. Então, muita gente lá preocupada, o pessoal da enfermagem, principalmente sobre o que vai acontecer, recebimento de direitos trabalhistas. Nós, o que podemos fazer aqui no Vox News é acompanhar jornalisticamente e, então em especial aqui a, a Renata, a, a Wanda, a Célia Lima Muita gente que falou com a gente Fiquem tranquilas que estamos acompanhando pelo menos jornalisticamente Bom dia Jujensen Sobre a passagem do trenzinho iluminado por Americana ontem Tudo foi muito desorganizado A bronca aqui é do Rogério uh, O horário previsto para a chegada do trem era 10 horas Cheguei com minha esposa e filhas às 9h30 e até as onze e meia, nada do trem chegar aqui à Americana. É a bronca aqui do pessoal. O trem, antigamente, trem era sinônimo de, de horário certinho. Mas, infelizmente, atrasou, pelo jeito, ontem aqui à Americana. É, o Sérgio Lima de Moraes, é, diz que acompanhou aqui no Vox News a divulgação de uma mais uma parceria do governo Chico Sardelli. 4 milhões e meio para recapeamento. Ele quer saber onde será investido esse dinheiro porque lá no bairro dele, Jardim Guanabara, muitas ruas precisam de recapeamento. Daqui a pouco a gente pesquisa aqui e já traz para você é, e para os ouvintes onde esse dinheiro, essa nova parceria, esse dinheiro vem do Detran é, para recapeamento aqui da cidade, onde, quais as ruas que estão já programadas para esse serviço tão reclamado aqui americano. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h36
2: no Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com
3: Keller Estoco. Bom dia Jurgensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Foi sepultado ontem no cemitério Parque dos Lírios em Santa Bárbara, O corpo do aposentado Juraci José dos Santos, de 69 anos. Ele foi vítima de um acidente na rodovia Fausto Santo Mauro, ASP 127, estrada que liga Piracicaba a Rio Claro. Na última quarta-feira, seguia com o veículo Ford Currier. De acordo com o policiamento rodoviário, perdeu o controle da direção. Atravessou o canteiro central e capotou Vítima não resistiu aos ferimentos O aposentado morava no bairro Santa Rita em Santa Bárbara 22 minutos para sete horas Ontem nós divulgamos o aumento na tarifa dos pedágios Já valendo a partir desta sexta-feira Nunca é demais lembrar os novos valores No sistema Aianguera Bandeirantes, por exemplo Rodovia Anhanguera no quilômetro 152 em Limeira, 7,80 é o novo valor. Também Rodovia Anhanguera quilômetro 118 em Nova Odessa, 10,40. Quilômetro 81 em Valinhos, 11,70 e lá na Grande São Paulo no quilômetro 26, 11,80. Rodovia dos Bandeirantes em Limeira, quilômetro 159, R$ 11,70. No quilômetro 77, em Ipeva, também 11,70. Em Campo Limpo Paulista, no quilômetro 39, 11,80. E ainda temos o valor de 11,80 na rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 36. Viagem de Americana a São Paulo e de volta, motorista desembolsa R$ centavos. 20 minutos para 7 horas. Atualizando as informações das rodovias nesta manhã de sexta-feira, de tempo firme aqui na nossa região. Informação de lentidão: rodovia Ayangüera, por enquanto eh, são 5 quilômetros. Acesso para Dom Pedro, sentido capital, em Campinas, entre os quilômetros 109 e 104. Outros três trechos congestionados, todos no sentido São Paulo, em Jundiaí. Entre os 61 e os 60, Grande São Paulo 25 ao 22, também 15 ao 12, Rodovia dos Bandeirantes, mais dois quilômetros de lentidão entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 40. Fale com o Jornalismo Vox.
2: Vox News. What's 982510626.
0: Obrigado, Kélio. É vinte minutos para 7 horas. Hoje tem reinauguração de posto médico aqui em Americana, como já aconteceu lá no Jardim Guanabara com o Carlos Chagas. Hoje a UBS Dona Rosa, que é a unidade básica de saúde, será reentregue, revitalizada, recuperada, e a população poderá ser atendida a partir de segunda-feira. A UBS Dona Rosa será então entregue à população hoje, lá com a presença do prefeito, autoridades, às quatro horas da tarde... Fica na rua da solidariedade 1080, no Jardim Dona Rosa. 19 para 7.
2: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as
4: informações do esporte. Olá, muito bom dia. Morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 58 anos de idade, o ex-lateral direito do Rio Branco, aqui do nosso tigre, né? Jorge Luiz. Ele sofria de diabetes, fez parte do time que subiu para a elite estadual em 1990, quando o presidente era Chico Sardelli. O Jorge Luiz defendeu o tigre por 40 partidas. França e Argentina se enfrentam pela primeira vez numa decisão de Copa do Mundo ambas buscam o tricampeonato, os dois países se agitam e como se agitam, não? estão parando, perdendo a respiração, 90 minutos ou prorrogação ou penaltis, apontar favorito fica por conta da simpatia ou de torcer contra esse ou aquele, né? Porque na verdade, O equilíbrio de forças é bem acentuado. E os que desequilibram estarão em campo. O Messi e Mbappé, além, é claro, dos goleiros, né? Que poderão acabar como protagonistas. Às vezes acontece. Mas é tudo neste domingo a partir de meio-dia, horário de Brasília. Lembrando que a próxima Copa, 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, eles juntos na grande festa do futebol mundial. Um abraço. até segunda. Você, você
2: muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 17 minutos para sete horas. Acabou com um bloco especial sobre a Câmara Municipal Americana. Hoje tem eleição, ontem teve decisão na justiça eleitoral importantíssima, que mexe com o destino aí da, da Câmara, eu vou explicar porquê. E as cenas lamentáveis na última sessão ordinária ontem, a explosão, o surto político que teve a vereadora professora Juliana, você vai ouvir aí e vai tirar as suas conclusões, daqui a pouquinho. Mas vai começar aí mais uma etapa de vacinação contra a covid Tivemos mais três óbitos confirmados em Americana nesta semana. Já são 1.007 mortes aqui na cidade. O Keller tem mais informações. Keller, por gentileza. Bem, a Secretaria de Saúde de Americana divulgou
3: ontem eh, a respeito da nova etapa para a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com mais de 18 anos. Essa vacinação começa hoje aqui na cidade americana, sempre de segunda a sexta, em todos os postos de saúde, entre oito e meia da manhã e três da tarde. A Secretaria de Saúde divulgou essa informação ontem, aqui para os moradores da cidade de Americana, é preciso respeitar o limite é, da terceira dose de quatro meses, levar um comprovante de endereço também, Se tiver o cartão do SUS, os comprovantes das vacinas anteriores. Portanto, essa vacinação começa a partir desta sexta-feira, aqui em Americana, a quarta dose contra a Covid-19 em pessoas
0: com mais de 18 anos. 15 minutos para as 7 horas. Confirmando: 15 minutos para as 7 horas. Antes do Alexandre Garcia vir aqui com o seu primeiro comentário. divulgar que em Brasília tivemos decisões importantes nesta semana, já foi para o Senado uma norma que reduz o prazo de, entre aspas, carência, limite, veto para que figuras políticas participem de empresas públicas. Isso favorece ao Aloysio Mercadante, inclusive até o Eduardo Bolsonaro votou a favor ...dessa redução, facilitando as coisas para o Partido dos Trabalhadores. Na mira do Supremo Tribunal Federal em Brasília, também o orçamento secreto está sendo avaliado. A votação está 5 a 4 contra o orçamento secreto. Pode reverter muita liberação de dinheiro feita pelo Jair Bolsonaro. E isso vai ser retomado, essa votação no Supremo, somente na próxima segunda-feira. Em Americana, 14 minutos para 7 horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia.
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O governo Lula nem começou e já sobram críticas, defecções, medos. Um sinal importante foi essa aprovação às pressas na Câmara dos Deputados, por 314 votos, de mudança na lei das estatais. Já foi para o Senado. Mudanças que implicam em reduzir a quarentena para ocupar cargos para três meses e era 36 meses outra mudança é que para sobrar dinheiro bilhões calcula-se assim por cima 20 bilhões na mesma lei aumentando a verba publicitária de meio por cento sobre o lucro bruto para dois e meio por cento uma coisa assim né isso vai dar aí uns uns 20 bi a mais por alto dois por cento da renda bruta para Agradar a mídia com dinheiro das estatais, agradar a mídia em relação ao governo. Pegou muito mal. O senador Tasso Gereissati, que apoiou Lula no segundo turno, disse que nós temos uma legislação avançada sobre estatais, mas já temos um retrocesso voltando para a república de bananas, disse ele, criando cabide de emprego para quem não foi eleito político e seus padrinhos. O Arminio Fraga, que foi daquele grupo econômico que apoiou a candidatura Lula, olhem só o que ele disse agora. Votei no Lula, mas estou com medo. O Brasil trilha caminho economicamente extremamente perigoso. Uma situação... Fiscal frágil, sobram iniciativas que não se conversam. A ida de Mercadante para o BNDES já significou o fim das privatizações. Outro sinal ruim para o mercado. E o mercado está muito pessimista em relação ao governo Lula. Dizem até, ah, está de má vontade, Torcia por Bolsonaro. Não sei, mas há boas razões né, para esse pessimismo, porque é uma volta é uma volta atrás, como a gente está vendo. Na, na escolha de ministros né? gente conhecida lá de trás eh, não há exatamente uma renovação, foi diferente o governo Bolsonaro por exemplo deixou os partidos de lado, isso foi ruim para o presidente no apoio no congresso e nomeou o um ministério eminentemente técnico e não é o caso, agora todo mundo é indicado por partido político inclusive estão se digladiando Pelos cargos, né? criaram mais ministérios para poder abrigar todo mundo. 35. E isso faz parte da política fiscal frágil, porque cada ministério tem o seu custo próprio, que às vezes supera o serviço que ele deveria prestar à nação. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo previsão do CEPAGRI na Unicamp, hoje teremos um dia de sol. Possíveis pancadas de chuva em pontos isolados à tarde aqui na região Americana em Campinas. A máxima hoje será de 29 graus. Aqui na Vox agora 20 graus.
2: Vox News. Mercado econômico.
0: 11 minutos para 7 horas ontem a bolsa de valores de São Paulo praticamente estável, queda de apenas 0,01%. O mercado calmo ontem. O euro vale hoje R$ 5,652. Dólar comercial alta de 0,28% ontem, fechou cotado a R$ 5,316. O dólar turismo vale, na manhã desta sexta-feira, R$ 5,526. Fale com o Jornalismo Vox.
2: Vox News. dois 982510626. 6.
0: 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira para falar sobre esse dia muito especial, hoje para a Câmara Municipal Americana, o Poder Legislativo, um dos três poderes da cidade, que contém e tem 19 vereadores que tomam decisões, que mexem no seu bolso. São vereadores que você paga... Que você mantém ele, assessores, estrutura de primeiro mundo aqui em Então, é por isso que é tão importante hoje a eleição às 10 horas da manhã do novo presidente para o bienio 2023-2024. Dois nomes estão colocados aí, é, possivelmente, para disputa. Somente na hora é que as, os vereadores precisam se apresentar como candidatos, mas o Tiago Brock, que está sem partido, era do PSTB, é candidato é o favorito, deve ser eleito, pelo menos no que eu senti ontem, fiquei bastante ontem na Câmara Municipal, mas a professora Juliana do PT deve também se apresentar aí como uma candidatura de oposição, de protesto, não sei como é que ela vai eh, se apresentar, vamos acompanhar tudo isso às 10 horas da manhã. Bom, então a eleição acontece hoje, do presidente, do vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Todas as comissões permanentes de justiça, redação, eh, obras, todas as comissões fixas serão refeitas hoje, reeleitas, reformadas para os dois últimos anos, esses dois últimos anos, esse bienio que coincide com a eleição municipal de outubro de 2024 e queiram ou não, gostem ou não, Câmara Municipal interfere, presidente de Câmara interfere diretamente na eleição do prefeito de qualquer cidade, não é só aqui em Americana. Ontem o vereador Tiago Brock teve uma importante vitória na justiça eleitoral. O primeiro suplente do PSDB, Renan de Ângelo, como divulgamos aqui já faz tempo, em primeiríssima mão, entrou com uma ação no TRE, pedindo a cadeira a destituição imediata do Tiago Brock do cargo de vereador porque segundo o Renan de Ângelo ele teria cometido, o Brock teria cometido uma infidelidade partidária. Ontem O relator do caso, por volta de 18 e 35, 18 e 40, ele acabou não acatando o pedido do do suplente do PSTB, arquivou o caso, cabe ainda recurso no Tribunal Superior Eleitoral, mas pelo jeito não compensa. O TSE não vai se meter em assuntos paroquianos, vai acompanhar o TRE como faz em quase todos os casos. Então o Brock pode ficar tranquilo que continua como vereador até escolher o partido que ele vai. E já vou cantar aqui, ele vai para o PL, que é o partido do filho do prefeito da Americana, o Franco Sardelli, que é o presidente do PL Americana, é o partido do vice-prefeito, também o Odir Demarque. Bom, com a decisão do Broc, não sai, a sua candidatura ficou aí nos bastidores, ameaçada por causa dessa ação na justiça, como isso não aconteceu, ele vai para disputa e é o favorito. Não tem o apoio aí declarado do prefeito, mas nos bastidores o prefeito o apoia, ele é o líder do prefeito na Câmara. O Tiago Martins, que é o atual presidente, disse que votaria no Lucas Leoncini, mas o Lucas retirou a candidatura, pré-candidatura, vamos dizer assim, e não vai para briga. Então o Brock deve ter aí quase todos os votos. Talvez não tenha o voto, claro, óbvio, da professora Juliana, que deve ser candidata também, e muito possivelmente do vereador Daniel Cardoso, com quem o Brock eh, brigou o ano inteiro. Os dois se estranharam, se ofenderam, se acusaram. A, até a família do vereador Daniel Cardoso ofendeu, discutiu, brigou com o Brock nas redes sociais. Então o Daniel Cardoso não fica até sem sentido, né? Fica até ilógico ele votar hoje no Tiago Brock é seu inimigo declarado chegou um ponto dessa inimizade na Câmara do vereador Daniel Cardoso exigir que o Tiago Brock o chamasse de doutor uma bobagem sem tamanho, mas ele disse isso e está gravado aí nos anais da Câmara Municipal, então o Brock não deve ter o voto da professora Juliana, do Walter Amado que sempre há um voto de oposição e do Daniel Cardoso, os demais vereadores devem acompanhar possivelmente mas tudo isso será acompanhada pelo jornalismo da Vox 90. Bom, e para encerrar aqui o bloco da Câmara Municipal, o querer tá aí com as balas da polícia. Ontem aconteceu a última sessão ordinária. A de hoje é extraordinária. É, foi mudado realmente o dia da sessão da semana é, para 2023. Não vai ser mais as quintas-feiras. As sessões, na meu modo de ver, equivocadamente será agora. As sessões serão as terças-feiras no mesmo horário da Câmara de Santa Bárbara então vai ser uma disputa de cobertura ou será que os vereadores pensam que os órgãos de imprensa têm vários fotógrafos, cinegrafistas jornalistas, radialistas à vontade para cobrir sessões simultaneamente é o fim do mundo, mas em todo caso a partir do ano que vem sem nenhuma justificativa todos os vereadores concordaram com a mudança de quinta para terça-feira eu não sei o que vai mudar isso no preço do peixe mas em todo caso foi mudado E quem pediu foi o próprio Tiago Brock. Mas ontem, quando surgiu o assunto do requerimento da vereadora professora Juliana do PT sobre a presença dos manifestantes lá em frente ao tiro de guerra Americana, aí o pau torou, o nível foi lá embaixo, a vereadora explodiu e você vai ouvir agora. Acontece o seguinte, ela fez um requerimento e os vereadores, com pressa de ir embora na semana passada, votaram em bloco todos os requerimentos não leram os requerimentos. E aprovaram o requerimento da Juliana, que cobrava explicações da Prefeitura sobre o uso lá da, da, da avenida, não sei como é que chama aquela avenida, aquela é em frente de guerra, Florindo Sibim, é, ocupação do solo, que na visão dela é ilegal, é irregular, atrapalha a vida de comerciantes, moradores, motoristas e tudo mais. É um requerimento pedindo informações. Isso chegou lá para os manifestantes como um requerimento que seria contra a presença deles lá. Foram ameaçados, ofendidos nas redes sociais, ficaram com medo, se recolheram né, por vários dias, ficaram muito preocupados. E ontem, o Wagner Rovina, vereador do PV, reclamou desse requerimento, reclamou da vereadora, aí ela explodiu. Não é uma entrevista, é a Manifestação, tem aí uns quatro minutos É a manifestação pura e fiel da explosão política Do desabafo que a vereadora do PT, professora Juliana Teve em relação a esse assunto Vamos ouvir na íntegra para você tirar a conclusão Porque é você quem paga os vereadores
1: Bom, novamente boa tarde Aumenta meu microfone aí, por favor Toda vez que eu começo a falar eu percebo que meu microfone está um pouquinho mais baixo Agora também que eu soltei a voz, vai direitinho. Eu não ia usar o tempo de liderança hoje. Eu não queria retomar essa questão do requerimento. Mas como o vereador Rovina fez questão de trazer, inclusive, de de relembrar a agressão sofrida por mim no ano passado pelo vereador, em função da fala do vereador Felipe Corá. Inclusive, eu queria falar, Rovina, não não sou eu que estou dizendo que sofri uma agressão. Essa agressão foi reconhecida, inclusive, pela justiça aqui em Americana. Por isso que se deu a indenização. Você é advogado, devia saber disso. E não cabe ao senhor definir se eu fui agredido ou não. Eu sou a vítima. É eu que tenho legitimidade para falar da agressão que eu sofri no ano passado e neste ano também. Porque o que houve depois da aprovação quinta-feira passada, do requerimento onde eu questionei as etapas, o cumprimento da legislação sobre uso e ocupação do solo pelas pessoas que estão acampadas em frente ao tiro de guerra... Houve sim muitas falas na rede social incitando a violência não só contra mim, mas contra todos os vereadores, contra essa casa. Um requerimento que é uma propositura que cabe para todos nós vereadores. Eu não tenho responsabilidade sobre a maneira como os senhores lidam com as proposituras que são protocoladas. Se desconheciam o conteúdo desse requerimento, não é um problema meu. É preciso conhecer as proposituras que vão ser votadas nas sessões. É preciso estar aqui nas quartas-feiras, quando a gente se reúne para discutir a ordem do dia. Agora, vir aqui, usar o tempo de palavra livre para insinuar, que é uma criação da minha cabeça. Ah, não teve reclamação não, né? Está todo mundo 100% feliz aqui em Americana, a população inteira. É consenso, realmente, né? Vocês não veem notícia de jornal, comentário na rede social. É público e notório que existe sim uma questão, um transtorno para quem mora ali no entorno do tiro de guerra. Isso é fato. Assim como tem gente que aprova, tem gente que desaprova, em função... Dessa ocupação que altera A circulação das pessoas O direito de ir e vir Que causa barulho naquela região É uma desfaçatez Ter vereador que tenta distorcer as palavras Que eu digo aqui nessa casa É uma desfaçatez Agir como se... "Ah, Ai, ninguém me ligou reclamando Então isso não é um problema meu Senhores, vamos respeitar Essa casa Se respeitem, me respeitem Respeitem o legislativo Nós hoje Nós temos hoje um protocolo de uma moção, sim, eu fiz uma moção repudiando a violência que supostamente, fiz questão de usar essa palavra, porque o que eu tenho notícia é o áudio do nosso amigo, colega vereador Walter, onde ele conta como foi a experiência ali no dia que ele foi tentar conversar e reverter a questão do do saldo negativo que está trazendo para vocês, para mim, para ele, em relação ao requerimento que todo mundo aqui aprovou, Todo mundo que estava presente, diga-se de passagem, e essa moção é para repudiar não o objetivo da manifestação, não é para repudiar as pessoas que estão na manifestação, mas uma violência política que hoje atinge a mim. Que suposta, vamos falar supostamente, porque vai que alguém, né? Porque parece que aqui agora tudo bem mentir, não é, Rovina? Dizer que eu falei que a família do Corá tinha que lavar a cara com ácido sulfúrico. Não, você tá, tá assim. É, é, um, é uma afronta realmente a mim como parlamentar, como mulher. A gente sabe que existe um problema específico das mulheres na, na política, que é a violência política de gênero. E vocês hoje, o que que vivemos essa semana é um pedacinho do que o Partido dos Trabalhadores viveu desde que nasceu Se pega uma parte do nosso trabalho, metade da nossa fala, uma parte verdade, uma parte mentira Se distorce em nome de fazer o quê? De demonizar, de nos eleger como inimigos número um do povo brasileiro Que medo é esse? Que medo vocês têm? Eu quero contar também aqui para a população que diante desse requerimento e da repercussão negativa que teve para todos os vereadores aqui, principalmente para vocês, não para mim, porque esse requerimento é importante para esclarecer e não para condenar ninguém... Houve uma movimentação aqui dentro dessa casa para ver como que a gente ia lidar Se decidiu que ia receber as lideranças aqui Supostamente teriam é, desmarcado essa reunião de última hora Na terça-feira de manhã E por fim vamos almoçar no acampamento Quando a Juliana falou que ia no acampamento Porque essa é a minha linha de trabalho É a construção, é o diálogo E eu não tenho medo disso Eu tô super disposta a conversar com quem quiser conversar comigo Falso, você me respeita você me respeita, usa a palavra no seu tempo mexe, eu não estou falando com você então respeita a minha fala e não dá indireta e você assume eu sei, eu sou, o que você fala eu estou presidente. falando outro assunto respeita minha a colega. minha fala, desliga teu microfone
0: bom esse é um trecho aí o nível foi esse a vereadora ficou desesperada ficou muito irritada e deixou o plenário uh, deixou o plenário foi embora, aí o Tiago Brock cobrou a sua presença é, aí ela retornou saiu de novo, alegou que tinha que buscar sua filha tal, e foi embora não, não ficou até o fim da sessão então, é, como nós pagamos esses vereadores, o povo que paga já é a segunda vez que a vereadora abandona a sessão e ninguém faz nada, o Tiago Martins passou a mão na cabeça dela, quando ela foi, abandonou uma sessão para ir acompanhar o Lula em campanha eleitoral na Unicamp aqui em Campinas Uh, houve denúncia, houve reclamação houve apontamento na imprensa e o Tiago Martins não fez nada e agora de novo, ontem ela foi embora vamos ver qual é, ele é presidente até dia é 31 então essa é a situação uh, o, infelizmente as sessões ordinárias terminaram o segundo ano de maneira rasteira para a Câmara de Americana 74 e
2: as balas da polícia com Keller Estocco
3: Sete horas e quatro minutos. Desta sexta-feira, a força tática da polícia militar, equipes do 19 Batalhão, prenderam dois procurados da justiça, quase de maneira simultânea, no final da tarde de ontem, aqui na nossa região, na Avenida Geoconda Sibim, no Jardim Brasília, equipe Sargento Gonçalves, Cabos Gonzales Ipenacchione e soldado Rogato. A equipe abordou um homem de 36 anos. Através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação a quatro anos e cinco meses no regime semiaberto por tráfico de entorpecentes. A segunda detenção aconteceu na Rua César Modenese, região do Parque do Lago, em Santa Bárbara. Homem de 38 anos foi abordado pela equipe Sargento Celestino. Soldados Hilário e Espadácio. Homem de 38 anos, acusado de furto, também foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Os dois procurados da Justiça serão encaminhados para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Sete horas e seis minutos. Informação da área de segurança aqui da nossa região, em Cosmópolis, um homem de 45 anos. Acusado de tentativa de feminicídio, tentou matar a esposa dele com golpes de faca, teve a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário e, nesta semana, se apresentou à Polícia Civil. Ele tentou matar sua esposa no último dia 7, na Rua José Machado, no recanto das Laranjeiras. Prisão preventiva foi decretada após um pedido da Polícia Judiciária. O Poder Judiciário acabou determinando a prisão do homem e se apresentou, já foi encaminhado para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Tivemos uma operação ontem, nós divulgamos no Vox News desta quinta-feira uma prévia, depois obtivemos a informação mais completa por parte do Tenente Bruno Bife, que trabalha lá no décimo batalhão, De Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar de Piracicaba, que atua em 54 municípios aqui da nossa região, o BAEP com o GAECO, que é o Grupo de Ações, o Grupo de Atuação contra o Crime Organizado no Ministério Público. A operação foi deflagrada para desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico de entorpecentes. O que chamou a atenção foi a grande quantidade de drogas apreendidas. Quase 270 quilos, entre skunk, que é uma espécie de super maconha, crack cocaína e maconha, além de quatro veículos que foram apreendidos, todos com compartimento secreto para o armazenamento de entorpecentes, são veículos utilizados no transporte de drogas, três pessoas foram detidas dois homens e uma mulher. A ocorrência foi registrada na delegacia do município de Capivari. Sete horas e oito minutos. Fox News. Fox News. A informação com
2: credibilidade.
0: 7 horas e 8 minutos, um fato constrangedor aconteceu ontem em Sumaré, virou caso de polícia, a polícia civil foi chamada porque o funcionário público, o servidor municipal, o operador Jonathan Jonathan Rodrigo Amaral, ele foi a uma agência da Caixa Econômica Federal lá em Sumaré pra... ele queria realizar um saque, o chamado saque extraordinário de até mil reais do FGTS. O fundo ele garantia por tempo de serviço. Aí houve um incidente, ele fez a queixa na polícia, está registrada uh, como um boletim de ocorrência. É que, segundo ele, os funcionários da Caixa estavam alegando que ele estava mal vestido Vestido com botas, com biqueiras de metal... E foi barrado pela porta eletrônica... E exigiram, segundo ele disse à polícia... Que ele entrasse na agência descalço... (risos) Tirar as botas... E entrar descalço na agência... Ele não se conformou... Houve discussão, bate-boca... Ele disse que teve negado o pedido... Para vestir o calçado na área interna... Ou seja, ele tiraria a bota com biqueira... Passaria pela porta de metal e recolocaria a bota, mas mesmo assim um funcionário e um gerente não permitiram que isso acontecesse, fez a queixa o caso ganhou uma grande repercussão ontem, aconteceu em Sumaré mas uma repercussão bastante importante aqui na região 7 horas e 9 minutos
2: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox
5: News. Não dá nem para a gente falar sobre o segundo artigo da Constituição, que diz que os poderes são autônomos, são independentes e são harmônicos entre si. Isso já foi abolido lá em abril de 2020, quando o Supremo Alexandre de Moraes proibiu o presidente Bolsonaro de nomear o delegado Ramagem Diretor da Polícia Federal, um subordinado seu. O presidente aceitou e aí o Supremo e Moraes aumentaram os poderes. Eu lembro que quando Renan Calheiros não aceitou ser retirado da presidência do Senado, em 6 de dezembro de 2016, o Supremo se encolheu. É que Renan cortou o mal pela raiz, o que não aconteceu eh, com o governo Bolsonaro. Aí, Dois deputados estaduais Já estão com tornozeleira Não podem dar entrevista, não podem usar a rede social E tiveram seus computadores E celulares apreendidos é, Deputados estaduais Do Espírito Santo, Capitão Assunção E Carlos Von. Eu não vi ainda se o presidente da Assembleia Fez alguma declaração o deputado Eric Múcio Defendendo a autonomia Não é só declaração não. É, Porque os poderes são autônomos A Câmara de Vereadores de Vitória Também foi atingida E quem foi preso foi o presidente eleito da Câmara de Vereadores, o Armandinho Fontoura. Também foi preso um pastor evangélico, Fabiano Oliveira, um radialista, Marcos Pitangui, e um jornalista, Jackson Rangel Vieira. Ontem o repórter de Sem Fronteira divulgou... A, a lista dos jornalistas presos no mundo pelas ditaduras. E a China está na frente, é, mas daqui a pouco a gente vai ter aí um, um lugar aí na, na lista, né? Pelo que as coisas estão andando e aumentando. O ministro Alexandre de Moraes cumpriu o que ele havia prometido numa palestra na véspera. Ele disse, sorrindo, que ainda tinha muita gente para prender e para multar. Foram 81 mandados presos. De busca e apreensão passados para a Polícia Federal, inclusive com um bloqueio de contas de 43 pessoas que supostamente estariam ajudando o, os movimentos eh, de protesto aí pelo país inteiro. De Brasília para o Vox News,
2: Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e 12 minutos, na próxima segunda-feira, dia 19, o dia deve ser muito. ...conturbado nos aeroportos de todo o Brasil... ...o Sindicato Nacional dos Aeronautas... ...anunciou que pilotos e comissários... ...farão uma greve... ...na próxima segunda-feira, dia 19... ...em alguns dos principais aeroportos do Brasil... ...justamente um dia após a final da Copa do Mundo... né? ...que é a volta do pessoal para casa... ...os funcionários... ...os aeronautas querem... ...reajuste de salário... ...ou seja, real... ...aumento real... ...segundo eles, os salários estão muito defasados... O plano inicial do sindicato é parar aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza, todos os dias a partir de segunda-feira, entre 6 e 8 horas da manhã. Ou seja, efeito cascata, atraso nos voos, aeroportos lotados, se não houver acordo negociação, até segunda-feira. Sete e treze.
2: Os Destaques da Polícia
3: no Fox News. 7h13. Fox News. Ontem a polícia militar informou a respeito da apreensão de uma pistola calibre 9mm, 14 munições e um celular após perseguição que aconteceu por vários quilômetros na área urbana e também em rodovias aqui de Americana. Houve a tentativa de abordagem ao condutor de um carro modelo Mercedes-Benz, no Jardim dos Lírios, não obedeceu ordem de parada, houve o acompanhamento envolvendo várias viaturas e na região da Praia Azul, o motorista foi detido. De acordo com a Polícia Militar, ele ainda jogou uma arma de fogo em uma lixeira que foi apreendida, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante por porte legal de arma. Sete e 14.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: 270 quilos em drogas. Este o saldo de nova operação do Baep contra o tráfico de drogas aqui na região. Novo presidente da Câmara de Americana será eleito agora pela manhã. Vereador que vencer a disputa vai administrar um orçamento de 32 milhões de reais. Vereadora do PT explode na última sessão do ano. Brock vence no Tribunal Regional Eleitoral e segue normalmente como vereador. Mais um posto médico será reinaugurado hoje em Americana. Lionel Messi é a esperança sul-americana na final da Copa do Mundo.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado.
0: O Vox News volta segunda-feira. Vox News.